0: Привет, друзья! Мы с вами снова на канале «Осознанных людей» Доратокс, и это новый выпуск подкаста, в котором мы пытаемся говорить о сложных темах простыми словами. И сегодня у нас в гостях…
1: Меня зовут Алишер Еликбаев, я специалист по коммуникации. Добро
0: пожаловать, Алишер.
1: Спасибо.
2: Меня зовут Мадина Аман, я журналист, редактор и с недавнего времени креативный директор платформы ДОС.
0: Очень приятно. Добро пожаловать, Мадина. В прошлом выпуске нам удалось поговорить с Айнурой, которая является директором. Mm-hmm. Фонда ДОС, и она поделилась информацией о том, как важно, как значимо сейчас делиться не только материальной помощью или э, физической, различного рода финансовой, но и оказывать интеллектуальную именно помощь различного рода благотворительным организациям. Мадина, вы сейчас находитесь по ту сторону баррикад непосредственно внутри проекта и расскажите как вы туда попали чем занимается фонд и что есть интеллектуальные волонтеры кто они эти невидимые бойцы благотворительного фронта
2: да спасибо за вопрос платформу дос комьюнити мы запустили 22 ноября. То есть, вот меньше месяца назад. Что такое интеллектуальное волонтерство? То есть, основная специализация платформы ДОС это интеллектуальное волонтерство. Есть такой термин пробона в переводе с латинского это для общественного блага. Интеллектуальное волонтерство это особая форма благотворительности, когда человек помогает своим временем и своей профессиональной экспертизой. То есть, он не помогает деньгами, он не помогает какой-то физической физической силой. Здесь очень важно. Мне хочется сакцентироваться на разнице в терминологии волонтерства. Интеллектуальное волонтерство. То есть мы не просим людей, не знаю, носить коробки, да. То есть что-то паковать, что-то. То есть чаще всего для чего нужны волонтеры. То есть, ну в большинстве проектов, да, когда вот собирают волонтеров, обычно речь идет о физической помощи. И мне хочется все-таки вот сделать особый акцент на этом. Интеллектуальное волонтерство подразумевает помощь своими, своими профессиональными навыками. То есть, например, эти специалист может помочь а, написать сайт, а, маркетолог написать маркетинговую стратегию, а, фин, а, там, люди, которые занимаются финансовым планированием, а, помочь там, сделать там, фандрейзинг стратегию. Вот, а, Алишер Еликбаев может помочь с внешними коммуникациями с PR-стратегией. Алишер Еликбаев – специалист очень востребованный, дорогой, что самое главное – занятой. Поэтому я думаю, что Алишеру, наверное, даже гораздо проще помогать иногда финансами, нежели вот самому прийти. Таким образом, платформа DOS Community просит людей приходить и помогать самым ценным ресурсам, которые есть у современного человека своим временем.
0: Временем и навыками. И да? Временем
2: и навыками, да, абсолютно верно. Как, как я оказалась... И сколько уже
0: настолько осознанных, настолько экспертных людей собралось на площадке ДОС? Я,
2: мы обожаем отвечать на этот вопрос, потому что мы очень а, трепетно а, и с гордостью озвучиваем эти цифры. Когда перед запуском проекта у нас, конечно, был определенный KPI, мы что-то планировали, мы думали, что на старте у нас будет порядка 20-30 заявок на интеллектуальные, То есть 20-30 интеллектуальных волонтеров, которых мы примем, то есть там же есть определенная процедура регистрации, и их 192 человека на сегодняшний день. Меньше месяца прошло с запуска платформы. Это потрясающие цифры, которые говорят о том, что в нашем обществе это востребовано, интересно, нужно, и люди хотят помогать. Люди хотят помогать и готовы регистрироваться на платформе, готовы что-то делать. И это очень вдохновляющие цифры. И на сегодняшний день 192 волонтера могут помогать и брать задачи от 16 НКО, которые уже зарегистрированы на платформе на сегодняшний день.
0: А кто он, этот человек, интеллектуальный волонтер? Как по-вашему он выглядит? Что входит в систему его координат? Какого рода
2: экспертности он обладает? На сегодняшний день на платформе представлены основные сферы, в которых некоммерческим организациям нужна помощь. Это фандрейзинг и финансы в первую очередь, это маркетинг, пиар, внешние коммуникации, SMM и digital, это IT, это стратегии, это коммуникации с медиа, фото и видео, HR и юридические вопросы. Также мы добавили категорию, пока условно, которую пока условно назвали разное потому что а, иногда нужна помощь в какой-то координаторской работе, да, разобрать какие-то документы, например, обзвонить какое-то количество а, там, людей, контрагентов, помощников и прочее. А, И это как раз-таки та часть, тот раздел, в котором могут помогать, например, студенты, потому что мы получили определенное количество заявок от ребят, которые еще не не окончили высшее учебное заведение, но они задают вопрос, а чем мы можем помочь? Или, например, моя близкая подруга, которая очень известный диджей, она говорит, а диджеи нужны… Ну, то есть какие-то вот такие вещи, да, потому что представителей творческих профессий очень много. Пока на платформе представлены основные, те, которые вот базово фундаментально нужны. Возможно, они будут расширяться, их будет становиться больше, возможно. Мы это поймем уже в процессе работы. И есть вот такая категория разная. То есть это сейчас, наверное, я хочу сказать тем людям, которые хотят подавать заявки, но при этом они не являются, например, там, юристами, или финансистами, или маркетологами. Профессий ведь, ведь очень много. Есть категория разная, и мы сами еще пока до конца не понимаем, да, Какие могут быть запросы, мы только стартовали. О среднем портрете интеллектуального волонтера в Казахстане, я думаю, что это вот как в маркетинге, да, ты формируешь какой-то портрет своего потенциального покупателя, так ли это на самом деле мы поймем только собрав какую-то статистику, то есть вот проработав какое-то время, пока меньше месяца, но в большинстве своем, в основном это мы полагаем, что это возрастная категория там примерно 25-45 и немного старше а те люди, которые уже являются каким-то Сформированным, сформированными уже специалистами, да, у которых есть самое главное осознанность и желание как-то осознанно помогать. Я вот такую категорию людей называю горожанин, мышление горожанина. И для этого человек не обязательно должен жить в городе. То есть это мышление жителя большого города, то человек, который взаимодействует с большим количеством институций, процессов, людей, понимает, как важна скорость, понимает, что мы параллельно коммуницируем в соцсетях, решаем какие-то деловые вопросы, успеваем там, с какими-то семейными делами прочее. То есть люди, которые успевают с разными категориями взаимодействовать, взаимодействовать быстро, это определенный психотип, это определенный образ мышления. Я думаю, что вот примерно так.
1: А мужчины или женщины в основном? Интересно.
2: А, вот если по количеству заявок, которые у нас есть на сегодняшний день, да, в основном это женщины. Ну, мне кажется, это, в основе этого множества факторов, да, у нас, в принципе, чаще всего инициатив от женщин во многих сферах, не только в сфере социальной, но мне, мне лично, то есть как человеку, который работает с брендом DOS и с креативными коммуникациями от лица бренда, я считаю важным, чтобы как можно больше мужчин, то есть чтобы вот эта цифра, эти числа немного уравновешивались, поэтому я надеюсь, что с помощью наших амбассадоров мужских пола, у нас будет увеличиваться количество мужчин, потому что это влияет. Да, это влияет в любом случае.
0: Ну да, как и у любого фонда, у нас есть свой пул амбассадоров, и, mm-hmm. да, я считаю, что это несказанная удача, что команде амбассадоров, да, примкнула ли Шерлипаев, наверняка список его заслуг настолько внушительный, что мы не сможем уместиться в одной передаче. И я хотела бы поинтересоваться, что лично вас замотивировало принять участие, и как вы думаете, что входит в спектр тех обязанностей, которые должны быть или, там, возможно, будут возложены на амбассадора.
1: Ну, во-первых, почему я вовлекся в этот проект? Потому что за ним, за проектом ДОС стоят люди, которых я знаю достаточно давно, с которыми мы пересекались по разным благотворительным инициативам. В их профессионализме я не сомневаюсь ни капли. Я верю в успех этого проекта, потому что это какое-то новое виние, и к нему надо было прийти через обычные сборы, через обычные волонтерские решения потому что это уже там next level, да, то есть следующий уровень интеллектуального волонтерства, когда ты не просто руками помогаешь, не просто деньгами помогаешь, а тем, в чем ты силен. Это было принципиально, почему я согласился, потому что э, на самом деле я вхожу в Попщицкий совет сразу нескольких благотворительных фондов, э, и э, я все время думал, не пересекаются ли они, не повторяю ли я то же самое, что делаю в других фондах, Вот, и получилось, что это совершенно новая вещь какая-то для казахстанского рынка, безусловно, и поэтому нет никаких пересечений, я смело могу озвучивать себя как бренд амбассадора, и буду очень-очень благодарен, если моя аудитория откликнется, и количество интеллектуальных волонтеров в проекте DOS будет расти, в том числе и благодаря моим стараниям.
0: Замечательно, звучит э, максимально обнадеживающе, я думаю, что, да, вот именно вашей, ваша аудитория, и есть вот те люди, о которых мы говорим, да? эти люди осознанные, эти люди успешные в той или иной Ну,
1: территории. я, как бы, свою аудиторию знаю, я постоянно с ней в переписках, мы постоянно участвуем в сборах, будь то сейчас заберзающий кибастуз, будь то почки для людей, которые в этом нуждаются, в пересадке, да, то есть это жилье для многодетных семей, это в прошлом году реанимобиль для детского хосписа, то есть они всегда участвуют, они всегда остаются сопричастными, они отправляют хвостики, это то есть, что такое хвостики, это какая-то лишняя сумма на их банковском счету, которая там не 20 тысяч, а 20 456 тенге, вот эти 456 тенге, они всегда отправляют на благотворительность, очень часто эти люди, которые наоборот, еще не выбрались из первичных потребностей, им еще самим тяжело, но они понимают, что кому-то сейчас тяжелее, и вот там есть огромное количество людей, которые готовы были помогать физически, потому что у них не было средств, вот, и я думаю, что там, безусловно, найдутся профессионалы, которые будут готовы помочь тем, что они умеют лучше всего.
0: Я как раз-таки и есть ваша аудитория, и о многих вещах узнаю впервые, вот просто читая на ваших страницах, или, или когда, например, открываю Телеграм, и там высыпается куча новостей. Ну, начиная с вас, потому что, ну, хочется чего-то позитивного, хочется новость, ну, чтобы э, иметь возможность над ней улыбнуться. Спасибо. Возвращаясь к тому, что является вашей специализацией, как вы думаете, благотворительным организациям нужна пиар-стратегия? Как они могли бы ее внедрить в то, что они делают ежедневно?
1: Я всегда объясняю своим клиентам, часто бывают это просто благотворительные фонды, которые приходят на консультацию, либо люди, которые горят какой-либо идеей благотворительной, и они начинают рассказывать, вот мы хотим организовать сборы, мы хотим сделать вот это, вот это. Я им всегда объясняю о том, что подход в нынешние времена благотворительности, он ровно такой же, как и к рекламе любого продукта, который вы видите вокруг себя. Потому что на обычного человека в течение дня наваливается огромный столб информации, он находится все время под гнетом этого самого столба, и пробиться через вот него, через эту тяжесть, через паблики, где публикуют об авариях, о бедах, о победах в чемпионате мира по футболу, как бы какому-то благотворительному проекту очень тяжело, и для этого он должен быть необычным, да, то есть он должен быть нестандартным, и безусловно в этом моя профессия и люди моей профессии могут помочь, чтобы немножечко поменять там направление, чтобы немножко поменять людей, чтобы немножко поменять э, цель или тон, не просящий, а наоборот заигрывающий. Вот Я помню, в прошлом году была одна из самых успешных акций, это была чужая акция, к которой я присоединился, это когда э, Бейбетель Беков и Крантелл Беков участвовали в забеге благотворительном, то есть за каждый километр от Алматы до Шимкента они должны были заработать 10 тысяч тенге, им должны были скинуть на карту. И он не мог двигаться следующий километр, если ему подписчики не скинули нужное количество денег. То есть 700 километров до Шимкента – это значит 7 миллионов надо было собрать минимум, чтобы добраться до Шенкента. Если ты не собираешь эту сумму, ты остаешься посередине дороги. Вот, я третьим водителем поехал туда, вот, и мы собрали там около 11 миллионов, то есть я перевыполнил этот план, и я помню, что людям очень понравился этот эффект соревнования, людям очень понравился сам а, а, как бы нарратив, вот, uh-huh. то есть, потому что люди не говорили там, типа, вот, там, бедные дети голодают, им надо помочь, им говорили, ребята, я сейчас вот стрял где-то вот на уровне э, мерке, да, то есть если вы мне сейчас не закинете, я дальше поехать не смогу. И люди мне звонили из банкоматов, они говорили, что мы стоим возле банкомата, закидываем деньги топи дальше, да, то есть обгоняй крана, обгоняй бейбота. Ему очень эта акция зашла, вот, и мы просто понимали о том, что если бы мы просто нарративом, другой тональностью, где мы начали рассказывать, что вот голодают дети, вот здесь они без одежки, пожалуйста, скиньте, мы бы собрали меньше. Да, то есть, и вот здесь, наверное, можно много акций, переделать, то есть именно коммуникативную направляющую, чтобы было больше сборов?
0: Это звучит просто удивительно, о том, что, да, сборов много, и на самом деле, наверное, люди находятся каждодневно перед тяготами выбора, но когда вот сейчас, да, нам Алишер продемонстрировал, когда вовлекается не что-то не сострадательное наречие, а жизнеутверждающее, наоборот соревновательное, и ты понимаешь, как для тебя оказывается важно быть частью всего этого. В этом невидимые нити, скажем так, этих уникальных инструментов, которые в миру называем пиар-стратегиями. Да, Коммуникациями, я думаю. Да, что да, То, да, что называется,
1: да. это просто общение людей друг с другом.
0: Представим, что сейчас нас смотрят при представитель э, небольшого э, некоммерческого объединения. И вот э, ваши советы, э, как ему начать выстраивать пиар-стратегию, с чего следует начать и чего точно следует придерживаться, а чего категорически не рекомендовали бы?
1: Ну, чаще всего, когда люди к тебе обращаются за помощью, они очень надеются, что ты всю работу за них и сделаешь. Вот, в этой ситуации я хотел бы просто сказать, что лучше приходить с чем-то, ну, то есть, как вы это видите, чтобы мы могли разогнать эту идею, то есть, понять, как бы, в том направлении вы двигаетесь или не в том. То есть, специалист, интеллектуальный волонтер, он не должен за вас делать всю работу, да, то есть, вы такие, я НКО, я не умею этого делать, давайте вы за меня это сделаете, то есть, должно было, должно быть так. То есть, я НКО, я это вижу вот так. Что вы думаете по этому поводу? И уже специалист тогда говорит: а вот здесь вот, вот так бы лучше я сделал, вот здесь бы лучше вот так, здесь бы я обратился к вот этим ребятам. Они в вашем регионе там топовые. Сошлитесь на меня, они вам обязательно помогут, потому mm-hmm. что, как бы, они в хороших отношениях со мной. То есть, ты можешь э, помогать именно направлением, потому что это же помимо того, что я не делаю это сам, я еще и обучаю человека, каким это делать, потому что завтра у меня не будет пробона возможности работать, да, то есть но я могу помочь конкретно с направлениями, потому что мы это уже проходили, и еще раз там, продвижение какого-нибудь коммерческого продукта, оно не сильно будет отличаться от продвижения конкретно вашего человека, если речь идет о селф-брендинге, да, то есть потому что руководителем НКО тоже требуется Самопиар, да, то есть это когда речь идет о том, чтобы у человека увеличилось количество сборов, увеличилось количество сторонников при помощи того, что люди видят за конкретной организацией человека, ее лидера, и человеку всегда доверие гораздо больше, вот. То есть с этим мы можем помочь, потом еще можем помочь с УТП, то есть с уникальным торговым предложением, то есть его тоже надо сформировать, чем вы отличаетесь от всего того, что сейчас происходит на рынке, чем вы отличаетесь от ваших же коллег, и важно ли отличаться в принципе, да, это важно, потому что вы делаете упор на свои сильные стороны, да, то есть потому Потому что благотворительных фондов обо всем их очень много и как бы чаще всего они достаточно крупные соревноваться с ними уже бессмысленно но вам необходимо о себе заявлять и не быть постоянно в роли просителей да то есть потому что ну как как только начинается с просьбы прошения и все остальное Люди, они часто как бы закрываются сразу же, потому что они не знают об этой организации, они не готовы сейчас вовлечься в еще один какой-то там, в в какую-то карусель, просто, но если они знают эту организацию, если они слышали, если они слышали о ее руководителе, то им гораздо проще будет это сделать.
0: Мадин, возвращаясь к теме интеллектуального волонтерства, понятно, что пиар-стратегии, вот, про которые сейчас так много и очень интересно рассказала Андрешер, они вызовут большой интерес. А с какими еще запросами
2: обращаются на платформу? Ну, два основных запроса на сегодняшний день. То есть запросы есть по всем форматам, но самые популярные это фандрейсинг и SMM. По сути, как и у любого бизнеса, деньги и внешняя коммуникация в дигитал. Я здесь абсолютно согласна с Лешером. Отстраивание вообще внешней риторики, тональности внешних коммуникаций и внутренних систем образующих процессов любой некоммерческой организации не отличается от того, как ты это выстраиваешь в коммерческой организации в фундаментальных вещах. То есть это в любом случае то, как вы работаете изнутри, как у вас поставлен процесс работы, как вы платите людям где вы эти деньги берете, поставлен ли у вас системно, да, вот этот финансовый процесс, откуда вы берете деньги для того, чтобы платить людям, да, и ваш процесс вот системный шел бесперебойно, и как вы об этом рассказываете. Да, на сегодняшний день самый частый запрос это SMM, потому что это недорогой, понятный и всем доступный способ рассказывать о себе, поэтому, да, SMM и фандрейзинг. Но да,
1: здесь нужно, мне кажется, учитывать еще тот факт, что эти компании, которые сейчас обращаются за помощью, они в понятие SMM вкладывают очень широкие какие-то полномочия, mm-hmm. потому что как только там профессиональный SMM, он может работать с профессиональными фотографиями, он может работать с профессиональным видео, он может работать с профессиональными платформами, и у него должен быть доступ к нормальному сайту, поэтому он как только начнет этот работать, он будет говорить о том, что, А вы знаете, здесь вам не совсем SMM нужен. Здесь бы вот здесь доработать, вот здесь подтянуть, mm-hmm. и вот здесь. Это специалисты уже другого уровня. То есть сейчас просто они думают о том, что блин, вот придёт СММщик, он нам все проблемы решит.
0: Да, мы заявим о себе, и в принципе да. дело тронется. А, а это на, на самом, самом деле...
1: деле замыкается не на нем. То есть mm-hmm. там mm-hmm. как бы вы уже чуть больше разберетесь, в том, что вам необходимо. То есть там нужны будут, я думаю, что и фотографы хорошие нужны будут, и веб-разработчики хорошие, таргетологи хорошие нужны будут. А там специалисты, которые занимаются коммуникациями, то есть они занимаются нетворкингом, да, то есть это когда знакомят, (связать) это очень большая часть работы, когда руководители фондов начинают выезжать, начинают рассказывать на там республиканском уровне, на региональном уровне о себе, это тоже как бы люди, которые могут элементарно транспортом помочь, (связать) да, то есть, ну это, конечно, физическое уже волонтерство, да, то есть, но тем не менее, как бы, это все необходимо, поэтому, когда сейчас идет основной э, запрос на SMM, я думаю, это просто непонимание того, Нет. что SMM это не панацея, ни в коем разе. Это только начало вашего пути, а остальные интеллектуальные, там, те же самые юридические услуги, те же самые финансовые услуги, они просто появятся по мере того, как э, если специалист хороший по SMM нырнет чуть-чуть глубже в э, существующую проблему.
0: Да, поэтому, если вы сейчас нас смотрите, и вы являетесь э, кем-то из перечисленных Алишером э, людей, то э, welcome на нашу платформу, регистрируйтесь, мы всех вас ждем. Не секрет, что мы в Казахстане, даже вот как представители благотворительных организаций, часто сталкиваемся с тем, что люди избегают э, разговоров о том, что занимаются добрыми делами. Uh-huh. Вот я бы хотела порассуждать на эту тему. Насколько это обосновано? Вообще, как вы сами... Предпочитаете делать? Делать и не говорить. Я знаю, вы делаете и говорите. Либо... И чья стратегия верна? Тех, кто считает, что надо об этом громко говорить с ребом, или тех, кто делает это молча, в Тайне надеяться, что это зачтется где-то наверху.
2: Кто
1: первый? Ну, давай я. Вот, я понимаю, что мне прилетит в любом случае. Говорю я об этом или делаю это молча. Mm-hmm. Последнюю там, неделю я был в Замбии, в Зимбабве и в Южной Африке, и поэтому не был вовлечен сам лично mm-hmm. в трагедии в Экибастузе. Я поучаствовал во всех сборах своих друзей, отправил деньги, помог с контактами, сконтактировал одних людей с другими людьми, нашел водителей, нашел компанию, которая согласилась отвести там груз бесплатно. Вот, и все это делал я молча из Африки. Вот, и огромное количество людей мне начали писать, как увлекать. вам не стыдно mm-hmm. отдыхать в ЮАР, там, пить вино, развлекаться на водопадах. Вот, снимать когда видео, да, когда лёжа, такое происходит вести. у нас в Экибастузе, как только я начинаю говорить о том, что ребята, давайте дружно все сейчас соберемся, поможем, вот есть волонтеры вот здесь, вот здесь, а, тут же начинается, он это делает для самопиара, он пиарится, он сам ничего не собирает, ему все собирают подписчики, а он сам как бы потом за счет нас хочет выехать. Вот, поэтому здесь ситуация такая, да, то есть ты все равно будешь не очень хорош для людей, поэтому делайте, как вам это удобно. Хотите об этом говорить, понимая о том, что это привлечет больше средств, больше помощи, обратит государство на это внимание, вот, государству тоже часто очень нужен волшебный пинок, вот, то делайте. Если считаете, что вы хотите это делать молча, потому что вы как бы можете отвечать только за себя, за свою семью, и к увеличению сборов это никаким образом не а, приведет, то, пожалуйста, занимайтесь этим молча. Когда я об этом рассказываю, да, то есть, а, там, я знаю, что вот, а, там, друзья собирали на одеяло для кибастуза, потому что, а, как бы, нельзя было электрообогревать, потому что они выбивали пробки, и А-а-а. становилось еще хуже. И поэтому мы решили сосредоточиться на теплых вещах, вот этом на всем, и как бы я знаю огромное количество людей, которые такие, типа, блин, вот Алишер собирает, и ему мы доверяем, и там мне прислали из Канады крупную сумму денег, мне прислали ребята, которые здесь занимаются бизнесом, то есть они просто не вовлекались в проблему, понимая, что это где-то далеко от них происходит, но когда человек, которому они доверяют, проводит такое мероприятие, то они в нем решили поучаствовать, Вот и все. То есть им не нужно было их фамилия, ничего. Им просто нужно было доверенное лицо. Потому что это должно идти изнутри. Хотите об этом рассказывать, пожалуйста, рассказывайте. Да, то есть хотите, выбор каждого. да хотите делать это молча, делайте это молча. Но самое главное. Но никогда не
0: переставайте делать
1: это. Да, самое главное это когда человек что-либо делает, угу. пожалуйста, старайтесь его э, как бы не обвинять в чем-то. Потому что угу. это, ну, как бы, начинает его настраивать на то, что он не будет в следующий раз этим заниматься. Да? То есть, а, чаще всего люди, которые говорят, да он, скорее всего, подворовывает из благотворительной помощи, это говорят те люди, которые, ну, скорее бы, сами подворовывали, да, то есть, или никогда не участвовали в благотворительных сборах. Потому что человек, который пишет, отчитайтесь да, за деньги, которые я вам перечислил, чаще всего это делают люди, которые никаких денег не перечисляли. Ну, то есть... А, как бы это уже там, такой доказанный факт, что чаще всего больше человек, который отправляет деньги, он уже понимает, что он с этой суммой расстался, он доверяет человеку, которому он это отправил, и а, как бы он вообще в голову даже не придет подумать, что этот человек куда-то налево потратил эти деньги. Чаще всего потому эта потому мысль… он сделал
0: это осознанно, доверяя да. Да. и вверяя эту сумму. Да. И это То ровно та сумма, которую он мог делать.
1: потратить, mm-hmm. он с ней уже попрощался. Вот. А обычно вот там, типа давайте проверим, пусть предоставят все выписки, пусть предоставят все переводы. Это обычно делают те люди, которые никогда никому ничего не отправляли. Им нужно каким-то образом оправдать а, то, что они этим не занимаются. Им важно заморать того человека, потому что они думают, вот он проворовался.
0: Уличить, продемонстрировать. Да, 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 что все такие сборов, же плохие, как и да, он. Да. Увидеть ну, есть... себя в том, что. Uh, все условно подлецы.
1: А есть огромное количество людей, которые просто попадают под эту истерию и, и тоже такие, mm-hmm. ну давайте-ка все-таки проверим. Да, то есть, как бы, вот это, наверное, одна из тех вещей, которая не должна смущать ни интеллектуальных волонтеров, ни обычных волонтеров, ни тех людей, которые призывают к помощи. да, То есть, здесь вопрос только доверия, потому что мошенников на этом рынке действительно очень много. да, То есть, ну для этого и существует там вот институт репутации, да, то есть для этого ты работаешь с теми людьми, которым ты веришь. Поэтому это часто как бы является демотивирующим фактором для людей, которые хотят заниматься там, благотворительностью и всем остальным, общественное порицание и подозрение.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Да, Один? А, Так же, как и одобрение. Потому что здесь, если немножко углубиться в процессы, мне кажется, здесь очень важный момент, который хочется проговорить, момент осознанности. Вот я для чего это делаю, вот я лично. И поговорить с собой честно, вопрос честного диалога человека с самим собой — это вообще в принципе ну, такая глобальная ситуация, скажем. То есть я для чего это делаю? Я делаю это потому, что хочу ощущать себя хорошей. Это тоже норм как бы нам всем нужна эта какая-то потребность, да, мы все работаем там, с самоценностью, с любовью к себе, с уважением к себе и прочее. Самое главное честно себе говорить, я а для чего это делаю? Вот я хочу вот это, окей, ну то есть с собой вот поговорили да, и поняли для чего. И уже от этого я согласна с Алишем в том, что вот делайте как хотите, хотите рассказывайте, не хотите не рассказывайте, главное себе не брите. Вот, если вы это делаете для того, что это вам нужно, в том числе и для какой-то вот э, репутации внешней, потому что вот там, не знаю, там, условно, один такой молодец, да, она там вот это делает, вот это делает, и теперь еще и фонд. Вот если я чувствую, мне мне вот для бренд-менеджмента личного это надо, я такая, ну окей, значит, я буду об этом говорить. Я задаю себе вопрос: для чего я это делаю? А возможно, я это делаю, потому что не делать этого не могу. И тогда уже не важно, Говорю говорю я об этом, не говорю, вот это моя внутренняя потребность, я это делаю. Поэтому мне хочется вот немножечко напомнить про момент личной ответственности перед самим собой за свои решения, поступки и за те вещи, которые ты делаешь. Потому что помощь людям, которым помощь необходима, это, и мне хочется это проговорить, никто не обязан никому помогать, ну то есть, не, ну, то есть это, это не значит, что как вам не стыдно, как вы можете отдыхать где-то, пока можете. Ну то есть, и здесь вопрос такой, человек может помогать кому-то только тогда, когда у него внутренние все процессы выстроены, когда у него нормальные, не знаю, когда у него не голодные собственные дети, когда у него у самого есть деньги, то есть когда у него есть собственные ресурсы, личные, эмоциональные, физические и финансовые, чтобы вот себя содержать в порядке, и у него вот какой-то излишек образуется, он такой вот, я готов вот это отдать кому-то. И это очень важно, потому что… Вот на разрыв аорты, вот знаете, как казахи говорят, вот это не надо, то есть вот платформа доска этому ни в коем случае не взывает, да, в первую очередь наладить собственные процессы, свою жизнь, и почему мы говорим про осознанность, потому что это действительно next level, и к этому next level очень хочется прийти, в идеале всей страной прийти, Вот, вот это большая цель, и... Хочется еще такой момент проговорить. Волонтерство, неважно, волонтерство в его традиционном понимании или более узкое направление интеллектуального волонтерства — это не героизм. Чтобы не было вот этого ощущения. Вот, я зарегистрировался там на платформе, я вот молодец. Ну, нет, вот в идеале мы работаем над тем, да, чтобы это было такой же а, обыденностью в жизни современного горожанина, как вот утром чашку кофе купить. Вот, и как я живу, да, я не знаю, я делаю какие-то проекты, я по утрам а, делаю кофе или там чай матча, неважно, кто что пьет, и два часа в неделю я работаю бесплатно для каких-то проектов. Вот вот я живу вот так. Вот это вот часть моих, моей еженедельной рутины. Вот в идеале она должно быть таким образом. И я очень верю, я очень, я искренне верю, что мы к этому действительно придем. Над этим мы и работаем для того, чтобы интеллектуальное волонтерство на системном уровне присутствовало в жизни каждого человека. Да, это непростая задача. Да, она требует... Требуются годы для того, чтобы это произошло. Но когда это произойдет, не если, а когда это произойдет, вопрос говорить об этом или не говорить, он отвалится сам собой. Мы же не рассказываем людям, что мы утром за кофе, то есть у нас же нет этического вопроса, рассказывать, что я по утрам кофе туго уберу, или не рассказывать. То есть это, в принципе, для нас норма. Вот и задача в том, чтобы вот интеллектуальное волонтерство было нормой. Но для этого, вот как Алишер очень хороший привел пример, НКО думает, что ему нужен СММ, а ему, по сути, нужен проект менеджер который да, будет распределять вот эти все процессы. И точно так же. Мы как бы думаем, то есть сейчас работаем над развитием платформы для интеллектуального волонтерства, но это изменит очень многие системообразующие процессы в обществе в принципе. И, надеюсь, приведет вот к этой большой глобальной задаче, которую в том числе и ставит перед собой ДОС. Это повышение рейтинга Казахстана, позиции Казахстана в мировом рейтинге благотворительности. Мы очень хотим, чтобы это случилось. Ну, Понятно, что на это нужны годы, но это тоже процессы, которые выстраиваются благодаря какой-то системной работе.
0: Какой бы выбор не был бы вами сделан, я призываю вас, никогда не прекращайте делать добрые дела. Говорите ли вы об этом громко, будучи человеком узнаваемым, либо делая это тихо, просто продолжайте это делать. Ну и в завершении я думаю, что у многих возник вопрос, Мадин, uh-huh. а как стать интеллектуальным волонтером, как подать заявку, как uh-huh. осуществить это?
2: Да, там достаточно простая система нескольких шагов, то есть вы заходите на платформу dos.com.munity, и сразу находите две основные кнопки, они, вы их не пропустите. Мы готовили, верстали сайт так, чтобы это было видно. Досболу, доски рек. Досболу ⁇ это стать волонтером, доски рек ⁇ это когда нужен друг для НКО. И там достаточно простая форма регистрации, она занимает не более трех минут. Да, очень простые шаги, просто следуйте инструкции. В принципе, это все. Для интеллектуальных волонтеров, в принципе, никаких сложностей не возникнет. Иногда, иногда мы можем запросить какие-то подтверждающие документы, да, возможно, рекомендательные письма. То есть, если вот возникают какие-то вопросы, такое может случиться, поэтому прошу к этому тоже относиться с пониманием, потому что нам важно, да, то есть мы несем ответственность, и нам важно какие-то моменты чекать. А что касается НКО, то мы запрашиваем уставные документы для того, чтобы э, как раз-таки вот форму регистрации mm-hmm. смотреть. И э, таким образом НКО проходит процесс регистрации такой же простой на самом деле, но он должен дождаться аппрува, то есть от команды ДОС. А интеллектуальный волонтер, он этот аппрув получает технически сразу на сайте. Mm-hmm. Вот. Процесс регистрации ну, там 3-4 минуты в зависимости от того, как быстро вы читаете.
1: Ну, я могу сказать только одно, что одним из направлений моей профессии коммуникации, да, является ликбез, ликвидация безграмотности. То есть, надеюсь, благодаря сегодняшнему подкасту наши слушатели немножко поняли, что такое интеллектуальное волонтерство, кто такие интеллектуальные волонтеры, и очень важно нести эту информацию дальше, потому что эти вопросы будут возникать, как бы усиленно мы не занимались информированием населения. Поэтому просто своим друзьям рассказывайте, что они могут таким образом а, принять участие, потому что в свое время мы там рассказывали, что такое краудфандинг, да? то есть когда а, много людей скидываются на какой-то конкретный проект, да? то есть объяснялось это очень простым казахским словом АСАР, да? то есть когда там каждый вносит свою частичку и таким образом получается какой-то продукт, то есть это может быть фильм, это может быть помощь какому-то конкретному человеку, семье, а, вот, и здесь нужно понять, что интеллектуальное волонтерство это немного про другое и это следующая ступень о которой важно рассказывать дальше это когда ты можешь помочь своими знаниями своими руками тем что ты умеешь делать профессионально и лучше всего на рынке и это этот навык твой он скорее всего будет востребован и в благотворительном сообществе тоже
0: замечательные мысль прозвучало сейчас это то наверное о чем мы на протяжении всего подкаста Возможно, забывали говорить, информационная поддержка — это одно из самых главных. Поэтому если вы сегодня приняли решение стать интеллектуальным волонтером или наоборот являетесь СИНКО и хотите подать заявку «Добро пожаловать на платформу ДОС», где есть две кнопки «ДОСБОЛ» или «ДОСКИРЕК», но помимо всего этого вы можете рассказывать о нас, делиться. Это и есть информационная помощь и поддержка та, в которой мы нуждаемся сейчас наверняка не менее чем в поиске и поддержке новых друзей. Но
2: а наш подкаст да, подходит я... к концу. Единственное, хочу добавить, простите, пожалуйста, что Инстаграм-аккаунт называется так же, как и а, платформа dos.community.
0: Я благодарю сегодняшних собеседников за познавательную беседу. Очень рада, что она оказалась не только содержательной, но и очень такой духоподъемной. Мы обсуждали многие темы, не только про интеллектуальное волонтерство, мы обсуждали прям все и вся. И было очевидно, что это среда, в которой интересно находиться и амбассадору проекта, и человек, который непосредственно внутри проекта, и мне, модератору этой беседы, я забыла представиться в начале, меня зовут Жанна Рахметуллина, сегодняшний модератор выступила я. Дорогие друзья, с наступающим новым годом. Мы увидимся в 2023 году. И призываю вас подписываться на наш канал осознанных людей. Ставьте ваш палец вверх, нажимайте на колокольчик. Одним словом, поддерживайте нас. Мы в этом очень нуждаемся. Спасибо. До новых встреч.